0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la très grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de François Couplant, ethnobotaniste, auteur de nombreux livres sur les plantes sauvages, dont L'herbier à croquer chez les éditions Exuvie. Bonjour François.
1: Bonjour Benjamin.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah écoute, c'est avec un grand plaisir.
0: Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à t'intéresser aux plantes sauvages
1: Ah ouais, je peux, je peux, mais il faut remonter loin, tu vois. Il faut remonter à presque trois quarts de siècle, là. Moi, je m'intéresse aux plantes sauvages pratiquement depuis que je suis né, puisque ma... ma mère était alpiniste et elle avait une passion pour la montagne, euh, euh, la nature au sens euh, large, d'ailleurs. Et on allait passer toutes nos vacances dans les dans le Beaufortin, dans les Alpes, et puis là, ben voilà, elle me montrait les plantes, on ramassait des champignons, des fraises des bois, des myrtilles, et des trucs comme ça, et moi, je veux dire, c'était un truc tellement normal pour moi que euh, je ne pensais pas à ne pas m'y intéresser, si je puis dire, c'était juste quelque chose de spontané. Après, je vivais à Paris, et quand je vivais à Paris, bon, j'étais passionné par le métro, j'adorais le métro, je voulais, à 8 ans, je voulais devenir conducteur de métro, euh, mais finalement par la suite j'ai été rattrapé par les plantes parce que ça fait quand même vachement plus de sens et euh, c'est une, une relation quand tu te rends compte que les plantes sont des êtres humains quand tu te, des êtres vivants, pardon, pas des êtres humains ma fourche à languer mais que les plantes sont des êtres vivants euh, et, et, et qu'elles sont partout, euh, qu'il y en a partout bah, je veux dire c'est normal d'avoir envie d'avoir des relations et donc de les développer
0: et, euh, et je continue. Et euh, justement, qu'est-ce qui amène à avoir cette vision Parce que généralement, je crois que pour la plupart de, euh, des humains sur la planète, euh, les plantes sauvages sont quelque chose d'inconnu, voire oui. dangereux, dont on peut avoir peur. Et comment est-ce que, est que justement on peut recréer un lien euh, un peu différent avec la nature et euh, les plantes qui nous entourent
1: c'est une bonne question. Euh, euh, déjà, poser les choses, oui, pour la plupart des gens, les plantes sont méconnues. Et comme elles sont méconnues, elles sont dangereuses. Voilà. Et en plus, notre culture fait que euh, tout ce qu sur lequel nous n'avons pas de, de pouvoir direct, donc je parle des plantes sauvages, euh, des plantes sauvages, quoi, euh, passe pour être euh, potentiellement dangereux. Voilà. Donc, ça, ça, ça c'est un fait, ça remonte assez loin, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure si tu veux, mais euh, comment faire pour changer ça, pour moi, c'est à la fois très simple et très compliqué, je veux dire, c'est très simple pour les personnes qui, soit n'ont pas d'a priori, ce qui est rare, enfin, ça va être, ça va être les enfants, euh, soit euh, sont capables euh, de faire un travail sur leurs a priori. Et ça, c'est la plupart d'entre nous. Voilà. Ce travail sur la plupart d'entre nous, sur la, ce travail sur nos a priori, euh, il faut qu'il y ait une motivation. Alors, il y a plusieurs motivations possibles. L'une, c'est d'avoir envie de se nourrir de plantes sauvages, par exemple, parce qu'on sait que c'est bon, parce qu'il y a des chefs cuisiniers qui les emploient, parce que c'est la nature. Ça peut être tout à fait pratique parce qu'on a envie de dépenser moins d'argent, de sortir un peu du système ou des choses comme ça. Ça peut être très conceptuel parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui est à la mode ou que ça va faire du bien. On ne sait pas trop exactement comment, mais on se le dit. Voilà, parce qu'on a lu des livres… Par exemple ok donc à partir du moment où il y ya la motivation et euh, eh bien il faut et il suffit de euh, bah, rencontrer les plantes quoi et rencontrer les plantes ça se fait euh, avec tous ses sens ça se fait en se posant première chose c'est il faut prendre du temps ça c'est aussi euh, obligatoire il faut prendre du temps puis après on se pose on observe on touche on sent on goûte on récolte on cuisine on déguste on se dit « Ah, c'est bon !» On se dit « Ah, tiens, là, ce n'est pas terrible, mais euh, on a l'esprit un peu créatif où on va chercher ailleurs. » et, et voilà, on se commence à découvrir tout un monde qui est à notre portée, qui, euh, je parlais des enfants tout à l'heure, qui pour les enfants est juste euh, normal, on dirait. Les enfants, il n'y a pas de réticence. Ils sont prêts à se relier avec euh, ce qui fait partie de leur environnement. Voilà. Et euh, bah on se rend compte que c'est vachement sympa. Quoi. On se rend compte qu'il y a des saveurs euh, fabuleuses qu'on ne connaissait pas. On se rend compte qu'il y a des odeurs euh, super géniales et qu'il y a des trucs qui puent abominablement. Mais voilà, ça crée, de la, ça crée de la vie, ça crée, du, du, ça crée de la relation, justement. Et c'est ça qui, à mon avis, permet de dépasser ces, euh, ces blocages culturels, puisque c'est de ça qu'il s'agit.
0: Et donc, quel intérêt de se tourner plus vers les plantes sauvages Qu'est-ce qu'on peut y trouver une plus grande nutrition Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait dans la vie pour quelqu'un qui a un quotidien assez effréné Qu'est-ce que ça apporte, cette plus grande oh, connexion oui.
1: alors, alors, effectivement, il y a plusieurs plans. Il y a d'abord, euh, moi, ce qui sous-tend ma démarche, et depuis que je suis petit, c'est manger les plantes. Manger les plantes, alors qu'est-ce que ça va apporter Ça va apporter euh, voilà, une diversification euh, de son alimentation. Euh, c'est sympa pour les papilles quand on sait bien choisir et qu'on sait bien cuisiner. Euh, quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte que d'un point de vue nutritionnel, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour notre organisme. C'est ce qui nous apporte ce dont on a besoin, au-delà de l'alimentation habituelle qui... Euh, est abondante en glucides, en lipides, en protéines, mais est déficiente en micronutriments, donc euh, vitamines, c'est minéraux, ligo euh, flavonoïdes, et autre chose du antioxydant et autres. Et voilà, et autre. euh, voilà, donc là, il y a un, comment dire, quelque chose de concret, quelque chose de palpable, quelque chose de tangible. Euh, le fait que ça fasse du bien d'un point de vue nutritionnel. Euh, on, on met peut-être un certain temps à s'en rendre compte il faut un petit peu de savoir-faire il faut du recul il faut euh, comment je peux dire être, être ouvert à l'expérimentation c'est quand même une, une forme d'expérimentation puisque ce n'est pas habituel Voilà, euh, ça c'est une chose ensuite voilà, ben, tu parlais de gens qui, ont, qui sont toujours en train de courir c'est curieux d'ailleurs parce que tous les gens pratiquement que je connais sont toujours en train de courir de tous les côtés, ouais. Bon, et eh ben, ça, ça propose quelque chose qui est inestimable c'est de prendre le temps. Si tu veux t'intéresser aux plantes, si quelqu'un veut s'intéresser aux plantes, si quelqu'un veut faire de la cueillette d'une façon correcte ou simplement observer une plante, il faut se calmer un petit peu, il faut prendre du temps, il faut se poser. Et après, si on veut vraiment se mettre dedans, il se relier avec la plante, si on veut dire ça, bah, il faut calmer un petit peu son mental. C'est une méditation, ça fait du bien. C'est une méditation active, c'est une méditation sur un sujet, c'est une méditation avec une interaction. Il ne juste rester assis sur son derrière et puis laisser venir les pensées et puis les laisser partir. Euh, là, c'est observer, c'est découvrir, c'est… Euh, alors, parler, ça ne se fait pas forcément avec des mots, euh, mais c'est interagir avec un être vivant qui est là, juste devant nous, qui existe, et qui sera ensuite intéressant d'aller euh, mieux connaître, bah, par exemple en allant chercher des infos sur Internet ou dans des livres, pourquoi pas, je veux dire, il ne s'agit pas non plus de revenir à un stade pré-informatique, euh, pré pré-néolithique ou quoi que ce soit, sauf si on en a envie, bien évidemment. Hein. Je veux dire, mais c'est tout compatible, ce que je veux dire par là, c'est que cette relation avec les plantes, cette découverte du monde végétal en profondeur, eh bien, ça peut se faire tout à fait dans un contexte Moderne, normale, branchée, tout ce qu'on veut. Quoi. Il n'y a pas de contre-indication majeure, voilà, à condition de, je le redis, prendre le temps. Voilà. Ensuite, il y a une chose qui est vachement importante, c'est qu'on va commencer à se poser des questions. Si on est quelqu'un de normalement constitué, on va commencer à se poser des questions. On va se demander, par exemple, mais attends, c'est vachement bon ces plantes. Pourquoi est-ce qu'on ne con la consomme pas Pourquoi est-ce que euh, ce n'est pas connu Bon, j'ai des, des réponses, je les donne, je peux les donner ici maintenant, je les donne dans mes livres, je les donne dans mes stages, je les donne dans mes formations, on explore un petit peu ça. Bah, simplement que l'histoire de l'homme, euh, c'est en gros, et en particulier depuis 10 000 ans, depuis les débuts de l'agriculture, c'est une prise de pouvoir constante sur la nature, une séparation constante avec la nature euh, par le biais de l'agriculture et le développement d'une société avant tout matérielle. Euh, et qui continue, qui perdure et qui continue à prendre toutes sortes de formes, même d'ailleurs les formes les plus comment je peux dire les formes les plus euh, euh, enfin celles auxquelles on s'attend moins. C'est très souvent quand on des personnes qui me disent oh oui moi j'aime la nature j'ai un grand jardin c'est antinomique c'est pas vrai le fait de cultiver un jardin même si en permaculture comme vous voulez le fait de cultiver un jardin c'est une prise de pouvoir sur la nature de toute façon je ne dis pas que ce soit bien, je ne dis pas que ce soit mal, c'est justement une chose que ça nous apprend. Ça, c'est à aller au-delà de la conception du bien et du mal. Sauf qu'il n'empêche que ça nous oblige aussi, si on est honnête, alors tout le monde n'est pas honnête. Ça, c'est sûr, et beaucoup de gens ne sont pas honnêtes. C'est assez rare même les gens honnêtes d'ailleurs finalement en fait, c'est assez rare. Mais il y en a, et les gens qui sont honnêtes, eh ben, ils remettent en question leurs croyances. Donc, ça va vachement loin. Ça veut dire qu'on a l'impression de faire des choses bien, bien évidemment. Chacun d'entre nous est le meilleur et en même temps, on s'en veut, on ne s'aime pas, on est très compliqué, évidemment. Mais toujours est-il que quand on se met à se poser des questions hum, honnêtement, eh bien, on se remet en question, on remet en question son mode de vie, on remet en question euh, sa façon de s'insérer dans la société, on remet en question euh, la, comment je peux dire, la, la notion même de société, peut-être d'ailleurs euh, on remet en question la façon dont on va se relier euh, au, monde, au monde extérieur. Remettre en question, ça ne veut pas dire, euh, comment je peux dire, ça veut pas dire forcément euh, tout quitter et partir vivre tout nu dans la nature. Moi, je l'ai fait à un moment parce que j'étais cohérent avec moi-même quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, je voulais vivre vraiment en cohérence avec moi-même, donc je l'ai fait. Je suis parti vivre pendant dix ans dans les bois euh, aux, aux États-Unis, euh, voilà, en Amérique et, euh, et c'était très bien et j'ai rencontré beaucoup de gens d'ailleurs à ce moment-là euh, avec qui j'ai pu partager et euh, avec qui s'est passé suffisamment de choses pour que euh, je, je, je me mette en place pour moi même je dirais pour les personnes qui en avaient envie, un autre mode de vie quoi voilà une autre façon de concevoir le monde maintenant euh, je fais partie de la société, cette société existe, euh, je la regarde et je sais que si je veux changer la société, c'est moi que je dois changer euh, pour commencer, voilà. Et ce changement, c'est un truc dynamique. J'arriverai n'arriverai jamais au bout, euh, voilà, j'ai commencé quand je suis né et je terminerai quand je mourrai, donc je suis dans un processus, mais j'ai conscience de ce processus, j'ai conscience de le faire avec d'autres et j'ai conscience de le faire non seulement avec d'autres êtres humains, mais aussi de le faire avec d'autres êtres vivants, on va dire, en particulier les plantes, parce que les plantes, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de se relier aux plantes que de se relier aux animaux, personnellement. Ne serait-ce que parce que je les mange et elles me nourrissent, que sans elles, de toute façon, je ne pourrais, pourrais pas vivre. Voilà. Donc, euh, c'est un chemin, c'est un voyage qui peut aller très loin, très en profondeur, mais j'insiste là-dessus, il faut vraiment tout le temps être honnête et vraiment se poser la question de savoir où on se situe, où on en est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce dont on a envie, euh, sans tabou. Et ça demande, ça, demande beaucoup de travail, quoi. ça demande beaucoup de travail. Et encore une fois, le, 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 le rapport avec les plantes, euh, avec les plantes, je veux dire, avec les plantes, on ne peut pas tricher. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, ça ne se fait pas tout seul, évidemment, parce que c'est beaucoup de travail. Et en même temps, ça se fait tout seul parce que... Euh, voilà, ce n'est pas nous qui menons le monde, au final. Euh, si tu veux, une chose qui me paraît vraiment très importante qu'on découvre euh, en s'intéressant aux plantes et en regardant les choses avec honnêteté, c'est euh, ce que j'appelle la pensée paradoxale, c'est-à-dire le fait de euh, concevoir que deux choses sont vraies en même temps. temps. C'est-à-dire que je n'y peux rien sur ma vie. Et pourtant, en même temps, je peux tout sur ma vie et c'est moi qui en suis l'acteur. Et pourtant, en même temps, je dois savoir que je dois complètement lâcher prise et complètement euh, laisser, euh, enfin, faire confiance. Voilà, faire complètement confiance. Mais en même temps, cette confiance, ça marche que si moi, je travaille comme un fou euh, à chaque instant. Voilà, voilà un petit peu l'idée. De... En gros, quoi de ce que je crois peut nous apprendre le rapport euh, profond, honnête avec les plantes.
0: Et qu'est-ce que t'ont apporté ces 10 ans alors de euh, retraite, coupé un, un peu du monde euh, et de la civilisation Qu'est-ce que ça a apporté alors, en toi
1: Ouais, alors je n'étais pas tout le temps coupé du monde et de la civilisation parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de euh, rassemblements, on appelait ça « gatherings ». Euh, mais ça se passait toujours dans la nature et toujours avec des gens qui étaient vraiment euh, super branchés et tout. Euh, donc, euh, j'ai pu justement avoir à la fois des contacts très forts avec les plantes et avec la nature et aussi des contacts très forts avec des gens qui avaient envie de, euh, de laisser de côté leur leur on va dire leurs préjugés culturels, ce qui est impossible à faire, bien évidemment, mais encore une fois c'est la pensée paradoxale. Hein. On ne peut pas le faire et pourtant on le fait. On le fait, mais pourtant on peut pas le faire. Bon, et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc ce que ben, ça m'a apporté, eh bien c'est de me rendre compte que l'idéal que je portais en moi, que je visualisais, le monde dans lequel j'avais envie de vivre, ben, je pouvais le créer et je pouvais le créer à chaque instant. Et je le fais et je le fais et je le crée à chaque instant. Euh, ça m'en a donné les moyens. Euh, comment je peux dire, euh, émotionnels, les moyens euh, psychologiques, spirituels et les moyens pratiques. Voilà. Les moyens pratiques, pour moi, ça a été bah, euh, d'abord, j'étais obligé de quitter les bois parce que c'était à une époque où, dans l'ouest des États-Unis, il y avait des grandes compagnies forestières qui balançaient du, comment dire, des, des pesticides de tous les côtés. Euh, tu sais, je veux dire, on coupe, on rase à blanc, ensuite on plante des conifères, et ensuite on balance du round -up pour empêcher la végétation euh, euh, arborée euh, des, des dicotylédones, quoi, euh, qui font de la concurrence aux, aux conifères, pour les empêcher de pousser. Donc, euh, voilà, il y avait des empoisonnements, il y a des fausses couches, on ne pouvait pas voir l'eau. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, moi, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, ce que je peux faire, eh euh, c'est… Ce montrer aux personnes de bonne volonté, si on peut dire, aux gens qui en avaient envie… Euh, leur montrer qu'il y a un, une autre façon de se relier au monde et que cette façon de se relier au monde, ça passe par la relation avec les plantes, ça passe par la consommation de plantes sauvages, ça passe par la découverte de la nature, mais pas de la nature telle qu'on la conçoit euh, euh, généralement en disant comme en permaculture euh, super, je travaille avec la nature euh, j'ai tout compris, non, la nature véritable, c'est-à-dire la nature qui pousse toute seule sans qu'on fasse rien du tout, rien du tout Voilà. et ça c'est très très difficile ça, c'est très, très difficile de ne rien faire du tout. Je ne connais pas grand monde qui soit capable de ne rien faire du tout pour différentes raisons, déjà, parce que si on veut se nourrir, évidemment, si on veut cultiver des carottes, des pommes de terre et des oignons, ça ne pousse pas tout seul dans la nature, donc il va falloir le faire. Voilà. Donc, Mais on conscientise les choses. Par contre, des épinards, de la laitue, euh, des aromates, des machins comme ça et tout ça, ce n'est pas la peine. Je veux dire, elles viennent toutes seules, il y en a tout plein. Voilà, il faut connaître. Il faut connaître il faut admettre. Voilà. Donc, euh, hum, j'ai décidé, moi, de prendre ma place dans la société que j'avais euh, refusé très fortement pendant de, de nombreuses années. Je m'en portais d'ailleurs très bien. Mais euh, voilà, ça a, coïcid, ça a coïncidé aussi avec un moment où j'avais envie de, de faire quelque chose, d'avoir un but dans ma vie, de sentir que je faisais quelque chose d'utile pour l'humanité. Oui. Euh, parce que on, je pense qu'on a tous ce besoin-là, sentir qu'on fait quelque chose qui, euh, qui apporte aux autres. Voilà. Donc euh, tout s'est mis en place, et puis après, bah, je suis rentré davantage, je suis rentré en France déjà. Euh, euh, J'ai passé un, un, un doctorat avec euh, Yves Copin, ce qui voulait savoir ce que mangeait Lucie. Celui qui a découvert Lucie voulait savoir ce que mangeait Lucie. Donc il m'a remis le pied à l'étrier dans les études. Euh, comment je peux dire, dans les études classiques, conventionnelles. J'ai passé mon doctorat, mais c'est moi qui ai décidé comment faire, j'ai suivi les cours que je voulais suivre, j'ai fait ce que j'ai voulu. Donc, c'est un petit peu ça mon truc. Quoi. La société existe, mais voilà, moi, j'ai mes exigences, j'ai mon point de vue, et donc je m'y insère très volontiers, mais en faisant les choses de la façon qui me paraît juste et en refusant de subir. Voilà. Et j'y arrive très bien. J'y arrive très bien. j'ai voilà, développé mes stages, ça a très bien marché. À force de voir des gens qui venaient, revenaient, qui me disaient, écoute, j'aimerais bien qu'on puisse continuer à aller un petit peu plus loin. J'ai monté une école, ça fait 14 ans maintenant, collège pratique d'ethnobotanique. Voilà. Euh, et puis euh, je continue. Et maintenant, ben, on, va, on va développer aussi des formations parce qu'il faut, il euh, y a une grosse demande de la part du public. Cette demande, il faut l'encadrer. Grosse demande, c'est-à-dire pour mieux connaître le monde végétal, dans le domaine des plantes médicinales, il y a des choses qui existent. On en pense qu'on veut, mais elles existent. Voilà, dans le domaine des plantes comestibles, il n'y a, a rien. Quoi. De temps en temps, il y a des gens qui s'empoisonnent, par exemple pendant les stages de survie. Après, du coup, l'État s'en émeut. L'État commence à promulguer des lois qui tiennent pas la route. Donc, euh, il faut être actif et il faut... Euh, euh, se positionner comme euh, euh, des personnes qui ont leurs mots à dire et qui peuvent donner des indications concrètes pour qu'on fasse les choses du mieux possible pour que tout le monde y trouve son compte, c'est-à-dire les, euh, les les personnes, les personnes qui ont un désir, un désir de mieux connaître, euh, les, bah, la société aussi, les gens qui ont du pouvoir, ma foi. Euh, ils ont leur mot à dire, qu'on le veuille ou non, ils ont leur mot à dire. Donc, euh, il faut pouvoir euh, discuter, négocier avec eux. Et puis, bien évidemment, au final, euh, les plantes, la nature, c'est pour eux que je, fais, je me fais le moins de soucis, hein, de toute façon. Enfin, je n'ai pas de, 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 gros, comment on dit, de gros soucis par rapport au devenir de la planète, je dirais, moi, personnellement. Hein. Enfin, disons, des membres non humains de la planète, globalement. Globalement, si c'est individuellement, évidemment, bien sûr, bien sûr on a des tas d'espèces de, des qui sont en train de disparaître, machin comme ça, on le sait bien. Euh, ça, c'est embêtant. Mais globalement, il n'y a, a pas de souci. Maintenant, d'un point de vue plus général, alors pour les individus, d'une part, comme je disais tout à l'heure, bah, je pense qu'il faut que c'est important qu que chaque personne sente qu'il fait quelque chose de juste euh, sur Terre. Ça, c'est une chose. Puis en tant qu'humanité, il me semble qu'on a quelque chose, qu'on a, ouais, un, je ne sais pas si on peut dire un rôle à jouer, mais en tout cas, euh, qu on, qu on, qu on, voilà, on va dire qu'on a des trucs à faire en tant qu'humanité qu euh, sur cette planète, et qu'autant le faire de la façon la plus consciente, la plus honnête, je reviens, j'aime bien ce terme, euh, et la plus efficace possible.
0: Et comment est-ce que tu vois, toi, cette évolution puisque, euh, de... Les années, depuis euh, des décennies, d'un point de vue euh, écologique, d'un point de vue de la biodiversité, euh, les choses euh, périclites, elles, plusieurs choses sont en train de s'effondrer dans notre monde. Et euh, comment est-ce que toi, tu, tu, tu vois l'avenir, toi qui as vu différentes euh, époques et euh, différentes, euh, on va dire entre guillemets, modes et, et différentes sensibilités au vivant comment est-ce que tu vois les choses euh, pour, pour l'avenir par rapport à l'écologie et la biodiversité
1: Alors, je vais commencer par reprendre ce que tu as dit. Tu l'as dit depuis plusieurs décennies. Non, c'est depuis 10 000 ans. C'est depuis qu'on a développé l'agriculture et qu'on a développé des technologies puissantes. Voilà, donc c'est pas nouveau. Depuis qu'on a développé aussi une mentalité qui existait forcément puisqu'elle puisqu s'est développée, c'est qu'il y en avait le germe bien sûr, les peuples premiers n'étaient pas, contrairement à ce qu'on pense à mon avis, des gens peace and love absolument exempts de toute problématique, Voilà. donc pour moi il ne s'agit pas de revenir à des périodes antérieures. En revanche, à partir du moment où on a développé l'agriculture, on a développé de la technologie, où on a développé une civilisation matérielle, là, il est évident qu'on s'est donné, en tant qu'êtres humains, les moyens de tout foutre en l'air. Voilà. Donc, maintenant, ça devient de plus en plus évident. On est encore loin du compte. Hein. On est encore loin du compte. On peut continuer comme ça pendant plus longtemps qu'on ne le pense. Voilà. Maintenant, euh... Ouais, c'est pas mal, à mon avis. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse les choses de façon un petit peu plus intelligente. Maintenant, il y a un gros problème, si tu veux. Le gros problème, c'est l'être humain. L'être humain euh, a un fonctionnement conditionné, conditionné par son striatum, par le circuit de récompense, qui fait qu'on jouit. On jouit quand on mange, on jouit quand on se reproduit, on jouit quand on prend du pouvoir on jouit quand euh, euh, on acquiert de l'information, on jouit quand on peut éviter de faire des efforts. Euh, tout ça, ça fait qu'effectivement, ça se combine. Par exemple, on développe matériellement hein, du confort, davantage de confort. Quand on a du confort, on ne veut pas revenir en arrière. Et Je ne suis pas le dernier. J'ai vécu dans les bois, euh, je, re, re, je repars volontiers vivre dans les bois euh, s'il le faut. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vais faire... Euh, euh, juste comme ça pour le, pour le plaisir tu vois. je le ferai mais je me trouve toujours des tas de bonnes raisons par contre s'il faut le faire je le ferai parce que je sais que je peux le faire mais ça sera un peu difficile parce qu'il faudra que je sorte de mon cocon tu vois, du cocon euh, voilà et euh, moi je pense que j'y arriverai parce que j'ai conscience de tout ça j'ai conscience de tout le processus que j'ai suivi voilà. mais la plupart des gens n'ont pas cette conscience tu vois. Euh, euh, si on voulait véritablement, et on en parle beaucoup en ce moment évidemment, tu vois euh, enfin je veux dire c'est flagrant, si on voulait euh, avoir moins d'impact, euh, ben, bien évidemment il faudrait diminuer notre consommation d'énergie. On voit bien que personne, personne au sens large, j'entends veut euh, comment dire diminuer sa consommation d'énergie, Je veux dire personne ne veut arrêter de donner des millions et des milliards à Poutine en échange de gaz malgré toutes les bonnes volontés. Euh, voilà, alors sur le papier, oui, dans la pratique, ben non, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire Et Tu sais, je vois quand même beaucoup de gens qui ont envie de changer le monde, etc., des trucs comme ça. Bon, euh, très honnêtement, euh, ils n'ont pas du tout envie de… Alors, il y en a qui laissent tomber leur voiture, mais bon, il y a quand même toujours les transports en commun, on peut quand même toujours se déplacer, tu vois. Euh, bah, manger, ben oui, manger, on mange quand même de toute façon plus que selon nos besoins. Euh, on a envie d'avoir Internet, on a envie d'être connecté, euh, on a envie, regarde ce qu'on est en train de faire en ce moment, on en est un exemple flagrant, toi et moi. Voilà, donc, euh, je vois énormément de contradictions. Voilà, énormément de contradictions. Donc, tant qu'il y a, et puis, alors, les contradictions, pour moi, ce n'est pas forcément un problème majeur, tant qu'on en est conscient, tant qu'on l'admet. Tant qu'on le regarde en face, tant qu'on est capable de se dire bah « Oui, je suis un tissu de contradiction parce que je suis un être humain. » Ce qui est beaucoup plus gênant, mais vraiment beaucoup plus gênant, ce sont les gens qui croient à ce qu'ils font. Et en particulier, les gens qui sont bien-pensants. Et ça, des gens qui sont bien-pensants, tu en trouves dans l'ancien monde, mais tu en trouves un paquet dans le nouveau monde. Et la bien-pensance, c'est ça qui nous tuera. Quoi, tu vois. Et donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que demain, de toute façon, demain, moi, j'y pense pas. Demain ne m'intéresse pas parce que demain n'existe pas. Moi, je vis dans le moment présent. Donc, je me base... Le passé m'intéresse parce que le passé est passé, le passé existait. Et le passé me permet de comprendre le présent, effectivement, pour préparer l'avenir. Mais préparer l'avenir, je prépare sans y penser, sans y croire, puisqu'il n'est pas là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Voilà. Euh, donc, c'est une chose. Donc, je ne sais pas du tout. De quoi demain sera fait. J'ai plein d'hypothèses, bien évidemment, mais je n'en privilégie aucune par rapport à l'autre. J'ai absolument aucune angoisse par rapport à demain, et j'ai absolument aucun espoir par rapport à demain. Donc ça, ça me permet d'être libre. Déjà, c'est une chose. Parce que ce qui m'importe, c'est d'être aussi libre que je peux l'être sur cette planète. Et là, pour ça, ça marche bien. Voilà. Pas d'angoisse, pas d'espoir, euh, c'est bien. Donc, mais par contre, je vois des choses et je vois que si on croit à ce qu'on professe, si on croit euh, à des concepts, si on croit à des théories, euh, si on croit qu'on a raison euh, et que les autres ont tort, en plus, c'est euh, sans mauvais quoi, tu vois, sans mauvais, ça peut pas marcher, ça peut pas bien se passer. Pas oublier cet adage euh, qui est malheureusement trop souvent vérifié l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est ça qui m'inquiète, si tu veux sont les bonnes intentions qui sont professées à l'heure actuelle par des gens super chouettes. Tu vois Je veux dire, les politiciens, ça va, on sait, on a débugué tu Je n'ai pas besoin de faire du complotisme pour savoir que euh, euh, tous les gens qui font de la politique, tous les gens qui ont du pouvoir veulent davantage de pouvoir. Je n'ai pas besoin de savoir que les gens qui sont au pouvoir vont évidemment euh, travailler pour les gens qui ont davantage de pouvoir que pour ceux qui n'en ont pas, donc pour les riches que pour le peuple. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est une évidence, c'est un acquis, il faut le savoir, il ne faut pas se traumatiser là-dessus. Voilà. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça bah, je, pense je pense que dans notre monde actuel, pour le moment, dans notre monde occidental actuel, on peut encore faire quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, on peut parler comme on parle là maintenant. Ce n'est pas vrai partout dans le monde. Donc déjà, ça, c'est une chose que j'ai vraiment envie d'éviter. J'ai envie de me retrouver ni en Russie, ni en, Russie, ni en Chine. Voilà. Ça, c'est très clair. Quoi. Là, je ne sais pas ce que je ferai si euh, je suis quand même très content que l'extrême droite ne soit pas passée, parce que les choses se passent de façon insidieuse. Voilà. Euh, on garde quand même donc un certain, une certaine marge de manœuvre. Donc maintenant, nous, en tant que personnes qui voulons changer le monde, bien sûr, il faut qu'on soit vachement, vachement prudent et qu'on fasse constamment notre examen de conscience et qu'on arrête de critiquer les autres pour commencer. Voilà. Il n'y a pas les gentils, il n'y a pas les méchants. Ce n'est pas vrai. Moi, tu vois, Monsanto, euh, Monsanto c'est un exemple, évidemment, c'est pour ça que je le prends, mais c'est devenu, comment je peux dire, un, un monstre. C'est devenu euh, une chose. Il ne faut pas oublier qu'à Monsanto, il y a des gens. À Monsanto, il y a des gens, il y, euh, y a des dirigeants, il y a des actionnaires, que ces dirigeants et ces actionnaires, ils, ils veulent aussi faire les choses au mieux pour eux. On est d'accord, mais ils veulent aussi faire les choses, enfin pour eux, pour leur famille, pour les gens de leur milieu, pour leur conception du monde. Il ne faut pas oublier ça. Pour moi, on ne peut pas les critiquer de façon globale et générale en disant qu'il faut les éliminer. Certainement, il faut les inhumer, mais il faut plutôt qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes parce qu'ils prennent conscience de la problématique. Donc, mais voilà, je pense avoir dit euh, l'essentiel que je pensais euh, vouloir dire pour répondre à ta question.
0: Et euh, toi, justement, qui as fait énormément de choses dans toute ta vie, euh, euh, que ce soit euh, cette école, tous ces livres, euh, ces voyages, etc., comment est-ce que tu t'es guidé là-dedans pour. Euh suivre ce que tu aimais, faire ce qui faisait du sens pour toi en réussissant à euh, rester connecté de manière positive à la société et ne pas la subir
1: Oui, alors c'est très simple, hein. c'est très simple pour répondre à ta question, c'est euh... Euh, comment est-ce est que je vais dire ça pour justement le dire de façon simple parce qu'en fait c'est très complexe voilà mais euh, je dirais c'est toujours faire confiance et ne jamais faire de compromis tu vois ne pas avoir peur ne pas avoir peur de perdre ne pas avoir peur de mourir tu vois je suis prêt à mourir à chaque instant là maintenant je, si je meurs je me content. Tu vois je meurs volontiers j'ai même préparé mon, mon testament, ma succession, tout ça. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est bon. Et pour moi-même, je pas de sentiment de perte. Enfin, c'est ce que je pense maintenant. Après, je ne sais pas. Mais tu vois, je pense que c'est la seule solution. Il faut être prêt à tout perdre à chaque instant. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas de peur et tu fais confiance. Et ça marche super bien. Donc, c'est en ce sens que je dis que c'est très simple. Évidemment, arriver là, c'est… Peut-être, pour certaines personnes, c'est peut-être un peu difficile. Quoi. Il ne faut pas avoir peur. Quoi. Il faut être prêt de perdre ses enfants, sa famille, son job, son compte d'épargne, sa santé, tout. tout tu vois et pas pour quelque chose. Et de rien faire dans un but, ça, c'est aussi quelque chose, je crois, qui est important. Et, et pas, Je crois, je sais qu'il est important, même fondamental, et qu'il faut que je le dise, parce que ça, c'est ne pas avoir de but. J'ai aucun but dans la vie. Quoi. Aucun but. Je ne vis pas la notion de temps, je suis là dans ce que je vis maintenant. Donc je sais qu'après, voilà, je vais partir, je vais prendre la voiture, aller chercher l'itinéraire, machin et tout. D'accord. Mais je n'ai pas de but. Quoi. Tu vois Donc ça, euh, ça soulage vraiment beaucoup et je crois que ça permet de garder euh, la cohérence, justement. Sinon, euh, sinon, on part dans toutes sortes de choses de tous les côtés. On vit constamment dans des contradictions qui nous bouffent la vie. Euh, et ça fait du bien à personne ni à soi ni au monde
0: et justement ce qu'on disait juste avant c'est toutes ces contradictions dans, dans le monde la société pour toi il suffit de tracer son chemin sans sans faire de concessions et en faisant ce qui nous tient le plus à cœur. et si chacun fait un petit peu de ça on arrivera vers quelque chose de, de peut-être plus vertueux dans l'ensemble Alors, euh,
1: tout d'abord, une chose qui est importante, parce que j'aurais peur qu'on ne comprenne pas et qu'on pense que c'est on reste dans son monde euh, et on fait son truc, ce n'est pas du tout ça. Il faut être en même temps constamment ouvert aux autres, mais aux autres, attention, à tous les autres. Tu vois C'est aussi bien les plantes, les animaux, les roches, les camis. Euh, euh, les kamis c'est les esprits euh, au Japon, hein, ils sont animistes. Euh, les montagnes, enfin, etc. Tout ce, il faut constamment rester ouvert à ça en même temps. Ce n'est pas du tout une fermeture. C'est simplement, au contraire, une ouverture en se rendant compte qu'on eh ben, est dépassé par tout ça et qu'en même temps, on est tout ça. Donc, c'est une prise de conscience qui est quand même assez vaste. Tu vois ça, c'est une chose. voilà. Et ensuite, euh, pour reprendre ce que tu disais, je te dis, je ne crois pas du tout à la vertu. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un monde vertueux qui puisse euh, euh, exister. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres mondes que le monde dans lequel je vis actuellement, qui existe. Tu vois mm. Mais ce monde, il ne tient qu'à moi de le rendre vertueux maintenant. Mm. Le travail, il n'est pas pour plus tard. Tu vois. C'est le réchauffement climatique. Oui, bien sûr, il faut sans doute faire tout ce que tout ce qu'il faut euh, contre, et peut-être que dans 50 ans, on aura euh, gagné seulement euh, 5 degrés au lieu de 15. <rire> oui, c'est possible, mais c'est là maintenant, tout de suite, qu'il faut faire les choses. Ce n'est pas avec les COP, les Grenelles, les machins comme ça et toutes ces, toutes ces euh, déclarations de bonnes intentions euh, qu'on fera, à mon avis, qu'on fera quelque chose d'intéressant. C'est chacun maintenant de prendre la décision de dire… Voilà, je fais vraiment de mon mieux en toute honnêteté et je, je laisse tomber mes peurs, je laisse tomber mes craintes et euh, je fais ce que je sens vraiment profondément. tu vois Là, oui, effectivement, on peut, si tu veux, hein, pour, le, comment dire, pour, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avoir un même langage, on peut dire que oui, je pense que ça, c'est quelque chose de vertueux, effectivement.
0: Mm.
1: Effectivement. On peut dire ça comme ça. Oui,
0: tout à fait. Et, euh... Tu parlais de cette relation justement aux différents éléments, aux différents règnes, végétales, animal, aux autres humains. Cette connexion-là avec la vie, les éléments. Comment est-ce qu'on la retrouve si tant est qu'on l'ait perdue Tu parlais au début du podcast que à un certain moment, on l'avait perdue. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur quand on l'a perdue et comment peut-être selon toi maintenant, on pourrait se reconnecter à tout, à tout ça
1: oui, oui, bien sûr. Ben, on l'a perdu d'un point de vue culturel, en développement, en développement, une civilisation qui est basée uniquement sur les créations humaines, sur la création humaine, c'est-à-dire que tout ce qui est fabriqué par l'homme, tout ce qui est produit par l'homme a de la valeur, tout ce qui est produit par la, la nature n'a pas de valeur, et c'est toujours comme ça actuellement, bien sûr, même si parfois ça prend l'effet inverse. Euh, parce que voilà les choses, les, les, les choses bougent, mais globalement, euh, comment je peux dire? C'est un peu compliqué parce que c'est paradoxal justement. Mais en gros, en gros, jusqu'à l'époque romantique, on va dire, euh, tout ce qui était créé par l'homme était d'essence divine, et tout ce qui n'était de la nature devait être transformé par l'homme pour acquérir cette, cette essence divine, en gros. Raison, par, par exemple, pour laquelle, euh, au Moyen-Âge, on a abandonné la consommation de plantes sauvages pour s'axer uniquement sur les légumes cultivés. Alors, sur l'animal, sur la viande, parce que c'était plus, plus valorisé que le végétal, mais sur ce qui était cultivé plutôt que sur ce qui était sauvage. Tu vois. Et on en est toujours là. Alors, actuellement, on préfère la viande parce que c'est meilleur, mais c'est surtout une question de statut. Là, ça donne un statut supérieur, le végétal procure un statut inférieur, et puis euh, le cultiver par rapport au sol. Regarde tous les gens qui veulent changer le monde, euh, de quoi ils parlent globalement, c'est l'agriculture. C'est toujours l'agriculture. On est toujours dans un monde agricole, on est toujours dans une civilisation agricole. Or, l'agriculture, par définition, c'est la modification de la nature pour imposer la loi de l'homme, dans le domaine de la production végétale et animale. Il faut être honnête, la permaculture, c'est ça, l'agriculture biologique, c'est ça, etc., malgré tout ce qu'on peut en dire. tu vois. Après, ce sont des périphrases, généralement. Voilà. Ok. Euh, il le faut, manifestement, si on veut maintenir notre société et notre niveau de confort et notre nombre d'habitants, manifestement, il le faut. Je n'ai pas de souci avec ça, moi. Je préfère que ce soit effectivement du bio, plutôt du bon, vrai bio, bien senti, Plutôt que de l'agriculture avec des tas de cochonneries, machin, qui produit énormément et pour laquelle on coupe des forêts. Okay, d'accord. Mais n'empêche que le moindre petit jardinier bio, permaculteur et tout ce que tu veux, euh, qui cultive ses légumes, bah, il le fait au détriment de la nature. De toute façon. Alors, il peut trouver sa rédemption dans le fait d'accueillir, par exemple, les plantes sauvages dans son jardin. Tu vois Au lieu de dire Ah oh, je t'ai pas mis là, tu es une intruse, je t'arrache. Je te mets au compost quand même. Maintenant, évidemment, les gens bien, ils ne mettent plus du roundup. Ils arrachent, ils mettent au compost. D'accord. C'est quand même tuer une vie. Mais c'est pas tellement tuer une vie, c'est surtout ne pas reconnaître la vie qui est là. Tu vois Alors, moi, ma proposition, depuis bien longtemps, elle est là. Elle s'articule de cette façon-là. C'est... Ah, super, vous avez des plantes qui viennent dans votre jardin, c'est des mauvaises herbes. Ok, mais ces mauvaises herbes, en fait, c'est des bonnes herbes. Vous pouvez les récolter, vous pouvez les manger, vous pouvez vous soigner avec, c'est génial. D'accord, c'est un langage qui parle. Et manifestement, il y a quand même pas mal de gens qui s'y sont mis. C'est bien, très bien. C'est une première étape. Là où il me semble important d'en arriver, c'est de dire, ah, tiens, toi, tu es là. Ah, bah ben, qui es-tu Je te reconnais. Alors, on utilise… On peut, et je pense que c'est bien, moi, c'est ce que je fais, utiliser les moyens, euh, comment je peux dire, scientifiques, tu vois, modernes, qui font qu'on va identifier la plante, qu'on va euh, la reconnaître, qu'on va savoir comment elle fonctionne, qu'on va s'y intéresser, euh, euh, pas seulement euh, pour son intérêt pour nous, mais pour euh, s'intéresser à elle en tant qu'elle-même, et qu'à un moment, on en arrive à un stade où on est capable de dire, bon, alors, bah, tu n'es pas comestible tu n'es pas, euh, pas médicinal, tu es même toxique, mais je vais te laisser là parce que tu es là. Quand on arrive à faire ça, eh bien, là, déjà, on peut regarder, à mon avis, l'avenir avec plus de sérénité. C'est simple, c'est hyper difficile. Je ne connais pas grand monde qui est capable de le faire. C'est pour ça que j'ai une école, c'est pour ça que j'ai des stagiaires, c'est pour ça que, euh, je suppose, j'ai des lecteurs de livres aussi, mais en tout cas, c'est sûr que il y a des gens que je rencontre et qui réussissent à faire ça. Mais ça a demandé un sacré travail. Ce
0: n'est
1: pas spontané du tout dans notre culture, même dans notre contre-culture.
0: Est-ce qu'on pourrait vivre, selon toi, quasiment uniquement de la cueillette dans des pays en milieu tempéré euh, comme la France ou, ou à ce niveau-là Ou beaucoup, beaucoup plus euh...
1: Alors, je... Alors, euh... Oui, on pourrait vivre de, que de cueillettes à certaines saisons, dans certains endroits. En été, en montagne, aucun problème. Région méditerranéenne, hiver, printemps, aucun problème. Euh, littoral, un peu tout le temps, aucun problème. à condition qu'il n'y ait pas euh, 70 millions d'hexagonaux qui aient la même idée en même temps. Donc, voilà. Donc, il y a des trucs. Voilà. Donc, oui, ce serait possible. Euh, voilà. Je ne suis pas absolument persuadé d'en voir l'intérêt d'une façon euh, générale et globale. En tout cas, moi, personnellement, je suis très content qu'il y ait des gens qui cultivent, euh, qui élèvent, euh, qui fassent… Euh, des bons, je leur achète des oignons et de l'ail, euh, je leur achète de la laitue parfois euh, euh, je leur achète du fromage euh, et j'en suis très heureux, ou du vin et je suis très heureux qu'ils fassent ces choses-là bien et ce sont certainement des gens très bien aussi tu vois, mmh. ça c'est mon point de vue moi, donc je ne voudrais pas tomber dans l'extrême parce que je pense que ce serait un extrême qui consisterait à dire euh, « nourrissez-vous », d'ailleurs je ne dis pas quoi que ce soit et qui que ce soit en fait, je n'utilise pas l'impératif, je fais des propositions, on les suit ou on ne les suit pas, après moi le déluge si j'ose dire, euh, mais toujours est-il que il ouais, y, y a des gens qui le font, il hein. y, 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 y a quelques personnes comme ça qui ont fait ces expérimentations et qui en ont tiré quelque chose d'extraordinaire pour eux-mêmes. Voilà. j'en parle avec eux et, et ouais, ça leur a fait vraiment quelque chose. donc s'il y avait plus de personnes qui avaient envie de faire cette expérience, si on veut dire ça comme ça euh, ensuite je suis sûr que ça leur permet, ça, ça leur permet de re, ça leur remet les idées euh, plus en place dans une vie euh, pour, voilà, pour développer une vie euh, comment on va dire euh, une, vie, une, vie, une vie équilibrée une vie euh, où, où il y a un maximum de paramètres qui soit, euh, qui soient optimaux
0: Mmh. Ouais, je partageais cette question c'est pour voir un peu l'étendue du champ des possibles en fait de prendre conscience de cette abondance qu'on trouve dans la nature sous ces différentes formes
1: si tu veux tu vois Benjamin moi ce que je vois davantage et ce que je pratique hein, c'est euh, avoir un petit peu de plantes cultivées euh, avoir des contacts avec des gens qui cultivent et qui font des choses bien et qui en plus aiment ça et qui en plus ont de bons rapports avec leurs mauvaises herbes pour moi, c'est important, ce mmh. truc-là, tu vois. Euh, et puis, euh, compléter par de la cueillette, selon les endroits, selon les saisons, euh, euh, pour euh, mon plaisir, pour mon bien-être, pour ma santé. Mmh. C'est une chose, j'ai 72 ans, ça commence à, tu vois, à compter un petit peu. Mmh. Euh, et puis même, enfin, je veux dire, même si tu as 20 ans ou 10 ans, c'est pareil, ta santé, c'est ta santé, je veux dire, mmh. c'est fondamental, c'est la base de la liberté quand même, ça, voilà, euh, et donc, voilà, encore une fois, trouver un, un équilibre entre ces deux, ces deux choses, de même dans les autres aspects de la vie, euh, trouver un équilibre entre la simplicité, entre, ben, ma foi… Euh, le fait d'avoir Internet, si on veut d'avoir Internet, mais ça veut dire qu'il faut tout accepter. Il faut accepter les antennes relais, il faut accepter que bientôt on aura la 5G, il faut accepter aussi toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire pouvoir se positionner de façon, je ne sais pas comment dire, positive entre ce qui nous semble vraiment indispensable et ce dont on a envie euh, et qui donc euh, nécessite un certain nombre de... Euh, comment je peux dire, d'acceptation, hein, d'atteinte de, de, à l'environnement, on va dire, d'atteinte à notre liberté aussi. Parce que je veux dire, hein, je veux dire quand, tu, quand tu utilises Google ou tous les réseaux, quels qu'ils soient, de toute façon, tu sais très bien que tu fais vivre du monde par derrière, euh, dont tu n'aurais pas forcément envie, mais si, c'est à ce c'est
0: à ce prix. Mmh avoir cette profonde acceptation des choses, cette tolérance en fait, envers chaque chose qui vit. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans la lecture euh, de ton livre L'herbier à croquer, euh, c'est aussi cette conscience euh, lorsqu'on récolte, c'est-à-dire euh, quand on récolte, euh, euh, se, poser, se poser certaines questions avant de récolter par rapport ouais. à est-ce que la plante est très présente, euh, ouais. si oui, euh, alors peut-être que je peux la, euh, en prendre. Si on a très peu, ben non. Et si euh, voilà, en fait, toutes ces questions-là aussi, de par exemple, quand on prélève prélever un bout de la plante pour la laisser en vie, toutes ces choses-là qu'on n'apprend jamais ou on, on peut se croire un peu tout puissant avec la nature, comment est-ce qu'on peut recréer ce lien d'harmonie où en fait chacun prospère avec bon. le moins de violence et le plus de, de, de conscience
1: Ça, Benjamin, je crois que c'est encore très simple. C'est vraiment une question de pratique. Au début, tu vas te dire, « Ouais, il faut que j'en ramasse beaucoup, il faut que je ramasse beaucoup. » Euh, greed, greed, comme on dit en français. Euh... Ah, mais, euh, tout le monde parle franglais maintenant, donc c'est euh, ce que je veux dire. Euh, donc, tout, cette envie d'en avoir toujours plus, c'est notre striatum. Ok, très bien. Bon, quand on tente, quand on en... mais par contre, il faut en être conscient. Voilà. Et puis, au bout d'un certain temps, on se rend compte mais attends, je n'ai pas besoin d'en cueillir plus que ce que j'ai là, puisque de toute façon. Euh il y en a toujours davantage. Développer cette notion de, confi de confiance, oui, cette notion de confiance. Et aussi, ça va avec une notion de gratitude, tu vois, être capable de dire merci. Ça, c'est vraiment important, être capable de dire merci chaque fois que tu as fait une récolte ou chaque fois pour quoi que ce soit. Je veux dire, au début de ta journée, tu dis merci, à la fin de la journée, tu dis merci, pendant de la journée, tu dis merci. Euh, quand tu prends l'habitude de dire merci et que c'est vraiment du euh, ce senti, hein, pas juste... Euh, de la, de la frime évidemment euh, et ben ça change drastiquement les choses, vraiment donc à ce moment là, à partir du moment où tu remercies tu ne peux pas trop prélever
0: en fait c'est prendre conscience aussi que tout ce qui est là n'est pas là par hasard et que chaque plante chaque être végétal ou chaque être vivant a un sens et, et du coup ce sens là qu'on peut peut-être ne pas comprendre d'un point de vue mental ou d'un point de vue humain, à un sens euh, peut-être euh, sous d'autres aspects, que ce soit le sol ou, ou tellement de choses. Et c'est garder en fait toute cette gratitude-là et cette présence, euh, cette conscience un peu, un peu tout le temps. Et je pense que ça permettrait peut-être de changer pas mal de, de choses dans nos, nos quotidiens et dans le, la, la, notre vie avec la nature.
1: Oui, ça s'appelle de la connaissance, ça s'appelle de la conscience. Euh... Ce sont des vertus fondamentales pour qui veut euh, bah, se sentir au mieux dans la vie, il me semble, hein, et justement. Mais, mais en même temps, temps c'est un travail politique, en même temps, en sens où euh, cette connaissance, cette conscience, bah, il, faut, il faut pouvoir la transmettre. Euh, forcément, forcément, il est plus facile de gouverner des gens qui n'ont pas de conscience et qui n'ont pas de connaissance. Donc, euh, euh, nous, en tant que citoyens, on a, on a des rôles importants à jouer par rapport à ça. Hein. Alors, je, dis, je parle de la politique, et donc là, je mets l'accent sur les autres, mais je veux dire, pour soi-même, en même temps, c'est aussi une question de politique personnelle, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile pour soi-même d'être inconscient, de refuser de voir les choses, euh, que euh, de, 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 de faire un travail d'apprentissage, un travail d'ouverture des de l'esprit et du cœur par la même occasion, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas si simple que ça à faire, ça demande vraiment du travail. Voilà, donc euh, à, à tout niveau, que ce soit extérieur ou que ce soit intérieur, euh, c'est un boulot à faire, enfin, la, conscience, la conscience développe la conscience, il hein. faut commencer quelque part.
0: Hmm. Si tu avais un conseil à donner euh, avec euh, tout ce qu'on vit aujourd'hui euh, aux jeunes générations, ce serait lequel Ah
1: ben, bah Je leur dirais, euh, apprenez à lire, apprenez à lire le français parce que mes livres sont écrits en français, lisez mes livres, venez <rire> suivre mes <stades. rire> Non, mais bien sûr, non, mais ce n'est pas faux, hein. ce n'est pas faux. Mais si j'ai un conseil, si j'ai un conseil à donner, moi, je n'ai pas, pas la prétention de pouvoir donner de conseils à qui que ce soit. Mais si tu veux dire quelque chose, c'est euh, soyez présent, quoi. Soyez présent, soyez présent. Et si vous êtes vraiment présent euh, là où il y a des plantes ben vous serez présent aux plantes et puis toc toc il va, il va se développer quelque chose mais ouais essayez de sortir de votre monde euh, trop artificialisé ça c'est sûr ça c'est sûr essayez de, de vous mettre dans un contexte où vous vous trouvez avec, euh, avec des êtres vivants qui ne soient pas des êtres humains ça c'est vachement important soyez capable de sortir de, de l'esprit grégaire qui fait qu'on qu se regroupe tous et qu'on considère tout ce qui n'est pas nous comme dangereux. On considère que ce qui est nous est dangereux aussi d'ailleurs et ce n'est pas, pas toujours faux. Mais voilà, c'est euh, regarder le monde avec confiance et, et ouverture. Bah, je pense que je pourrais dire ça comme ça. Tu
0: vois mmh. Bien, merci. On, on arrive vers la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce <rire> message
1: oh, À l'humanité Oui. Oh, bah, moi je dirais réveillez-vous un peu, quoi. <rire> réveillez-vous un petit peu et puis euh, voilà. C'est ce que j'ai, ce que j'ai, dit, ce que j'ai dit aux jeunes, quoi. C'est la même chose, tu sais. Mmh. c'est ça. Euh... Ouais et, 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 Ayez confiance Ayez confiance Et, et, et puis re, re, Relevez vos manches, regardez-vous dans la glace Et, et faites ce qu'il y a de mieux Parce que l'humanité c'est vaste hein, quand même C'est vaste dans l'humanité Il y, y a un petit peu tout Mais ce qui manque le plus encore une fois Je pense C'est euh, le, le, le fait de, de Ouais je dirais Peut-être je dirais responsabilisez-vous quoi. Vous, vous ne pourrez rien avoir euh, que vous souhaitez sans vous responsabiliser. C'est juste pas possible. Donc, euh, souvenez-vous que euh, s'il y a quoi que ce soit qui vous déplaît dans le monde, où que ce soit, c'est vous. C'est vous. C'est à vous de vous regarder, vous regarder bien en face et de vous dire Bon, maintenant, euh, qu'est-ce que je fais Voilà. Avec honnêteté. Je pense que, que c'est ça, parce que c'est un message qui s'adresse à chaque individu, qui soit euh, dirigeant d'une entreprise, qu'il soit président de la République, qui soit euh, euh, élève de, 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 de primaire, euh, qui soit mère de famille. C'est ça, quoi. Laissez tomber vos croyances. Laissez tomber vos croyances. Laissez tomber vos croyances et, et, et sachez que c'est vous qui avez le pouvoir de, de, de faire ce, que, ce qui est juste.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Euh...
1: C'est vache ta question, hein, quand même.
0: <rire> Moi, j'adore. J'invite tous ceux qui nous écoutent à, à découvrir, à découvrir tes, tes nombreux livres, dont l'herbier à croquer, où vous trouverez de, de très nombreuses plantes sauvages, comestibles abondante nourricière et, et nutritive. Euh, vous trouverez dans la description euh, du podcast euh, tous les liens euh, vers euh, les différentes activités euh, de François que je, vous, que je vous recommande vivement et que je vous invite à, à découvrir. Vous trouverez également euh, un lien pour euh, soutenir financièrement le podcast et, euh, et soutenir la plantation de, de forêts comestibles. Euh, encore un grand merci François pour... Euh, pour cet échange.
1: Bah écoute, c'était un plaisir, Benjamin. Vraiment, c'était bien.
0: Et euh, à bientôt pour un prochain podcast.